0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich wünsche Euch allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. 2023 beginnt hier im Sportpassion Podcast direkt für mich mit einem großen Highlight. Es gibt ein Interview heute und das Interview habe ich geführt mit Tim Bernie, dem Schweizer Spieler der Columbus Blue Jackets. Unter, Hintergrund ist unter anderem, weil ich am kommenden Wochenende die Partie der Columbus Blue Jackets gegen die Carolina Hurricanes kommentiere für die Kollegen von MySports und im Vorfeld hat sich Tim eine gute Viertelstunde Zeit genommen, ein bisschen über seinen Weg zu reden in die NHL und ja, was es dort sonst noch gibt, will jetzt nichts verraten. Ihr werdet das gleich hören. Erste Sendung also mit einem Interview mit einem NHL-Spieler. Ich finde, so kann man in ein neues Jahr starten und ansonsten muss ich persönlich auch erstmal nochmal Danke sagen an Ed Giftinu. Der hat mir bei buymecoffeecom slash sportpassion 5 Kaffee gekauft, hat er noch letztes Jahr gemacht. Vielen, vielen Dank an der Stelle und wenn ihr das auch wollt, mir slash sportpassion und ansonsten gilt wie immer, wenn ihr im Jahr 2023 Fragen habt zur NHL, Anmerkung, Meinung, zu euren Teams, zu den Spielern, zu Tim Bernie, zu den Columbus Blue Jackets, zu wem auch immer, dann At Lars -mar ist der Twitter-Handle, info at das wäre die E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer über Feedback, ich freue mich immer über Kritik auch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich den Podcast auch so gestalte, wie ihr das wollt. Das möchte ich auch 2023 so machen. 2022 war für mich persönlich ein sehr, sehr tolles Jahr, was den Podcast betrifft, aber auch die ganzen Entwicklungen drumherum. Ihr habt es in vielen Bereichen mitbekommen. Und ich hoffe, dass das neue Jahr dann eben auch so weitergeht. Damit soll es das gewesen sein an Einleitung. Und es geht los mit dem Interview Tim bernie von den Columbus Blue Jackets hier beim Sport Passion Podcast. Viel Spaß damit. zurück beim Sport Passion Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass ich das Jahr 2023 mit dem ersten Gast aus der NHL beginnen darf. Tim Bernie ist am Apparat aus Columbus, Ohio. Hallo Tim, frohes neues Jahr wünsche ich.
0: Ja, frohes neues Jahr. Danke.
1: Ja, Tim, jetzt waren ja ein paar Feiertage und ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du auch gerne Gitarre spielst. Wie viel Zeit war denn zwischen den Jahren um ein bisschen Gitarre zu spielen, um vielleicht auch ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen oder war es so, dass das doch zu stressig war?
0: Ähm, ja, es, es gab nicht, äh, nicht viel Zeit für, äh, für Gitarrespielen. Natürlich hatten wir ein paar Tage frei, aber ähm, die habe ich mit, äh, mit meiner Freundin genossen, die, die für die Weihnachtszeit nach Columbus gereist ist. Und ähm, Ja, aber das, das Gitarrespielen äh, ist mir... Mehr eine Balance für mich äh, im, im Alltag, dass ich äh, den, den Kopf ein, ein wenig lüften kann.
1: Mhm. Nimmst du die Gitarre auch manchmal mit, wenn du jetzt unterwegs bist? Ist das tatsächlich dann was, wo man auch mal abschalten kann? Oder?
0: Ähm, nein, also wenn wir jetzt mit dem, mit dem Flieger in, in verschiedene Städte reisen, dann, dann bleibt die Gitarre zu Hause. Aber äh, ja, vor allem, äh, wie gesagt, am, am Nachmittag, wenn, mhm. wenn wir keine Spiele haben oder auch vor dem Spiel. Äh, wenn ich, wenn ich kurz eine, eine Viertel- oder eine halbe Stunde Zeit finde, dann, dann äh, ja, übe ich immer zwei, drei Sachen.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, zwischen den Jahren und jetzt auch um die letzten Tage war ja auch die World Junior Championship. Du hast ja selber ähm, auch für die Schweiz dort schon gespielt. Hast du da viel verfolgen können? Was hast du da vom Turnier mitbekommen?
0: Ja, ich habe so viel verfolgt, wie ich, äh, wie ich verfolgen konnte. Mhm. Ähm, natürlich ein, ein guter Start von, von der Schweiz. Und äh, ja, eigentlich eine solide, solide Gruppenphase. Und dann im, im Viertelfinal ähm, ja, haben es die, die Tschechen äh, sehr eiskalt gespielt. Ähm, aber ja, ich denke, die Schweiz ist auf dem richtigen Weg. Mhm. Und ähm, wir müssen einfach irgendwann mal über das Viertelfinale hinaus achten.
1: Ja, wenn du jetzt dieses Turnier vergleichen würdest vom Niveau her, dann hast du AHL-Erfahrung gesammelt und bist ja jetzt seit ein paar Wochen auch in der NHL gelandet. Wenn du das so von den Unterschieden aufführen müsstest, was sind für dich die größten Unterschiede vom Niveau her, vielleicht vom, vom spielerischen her? Was wäre da das, wo du sagst, das sind so ein, zwei Dinge, die unterscheiden dann, sage ich mal, die äh, W, äh, also World Junior Championship, die AHL und die NHL? Was wären da so die Unterschiede, die du auf jeden Fall nennen würdest?
0: Ähm, ja, was ich hier gemerkt habe, ist einfach, dass dass die Spieler mit weniger Zeit und äh, weniger Platz bessere, bessere Plays machen. Ähm, du hast immer das Gefühl, äh, du bist eigentlich genug nahe am Mann dran, aber sie, sie finden immer irgendwo noch eine Lücke und ähm, ich denke, das ist der größte Unterschied, dass die Spieler ein wenig ähm, geduldiger sind am Pack und, und einfach ja ähm, eine höhere Qualität an an Spielzüge machen auf regulärer Basis.
1: Und äh, wie war das überhaupt, als du hochgezogen wurdest in die NHL? Ich meine, manchmal gibt es ja Aufnahmen, wenn man bei anderen Spielern guckt, da gibt es irgendwie bei Instagram dann ein Video aus der Kabine oder so. Äh, wie wurde dir das mitgeteilt? Wurde das vom Team mitgeteilt? Wurde dir, wurdest du ins Office vom vom Coach oder vom General Manager gerufen? Wie war das, als gesagt wurde: Hey, ähm, du darfst nach Columbus, du darfst jetzt NHL-Luft schnuppern?
0: Ähm, ja, das war sicher ein wenig speziell ähm, die. Die Coaches in der AHL waren, waren äh, kreativ mit, mit meinem Call-Up. Äh, ich war im Gym und ähm, war eigentlich ganz normal äh, meine Routine am Verfolgen. Und dann kam der einzige Assistenztrainer und sagte eben, ich, ich müsste ins Büro äh, zum Videostudium Video machen. Und haben äh, habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Das ist eigentlich äh, sehr, sehr Standard. Und dann äh, ja, äh, haben sie mir gesagt, dass ich den Call-Up bekomme. Und ich war natürlich sehr... Äh, ja, in, in Ekstase und, und kommt es äh, nicht richtig raus in dem ersten Moment.
1: Ja, schönes Videostudium, würde ich dann sagen, wenn man da so, so <lacht> ja, eine Nachricht okay. bekommt. Nicht irgendeinen Fehler rausgesucht, sondern stattdessen äh, die Berufung in die NHL. Gab es da auch danach Kontakt zu den anderen Schweizer Spielern? Wie ist das generell? Gibt es da Kommunikation? Gab es da Glückwünsche? Gibt es auch, wenn man jetzt gegen jemanden spielt, wenn es Spiele gibt, ähm, gegen die anderen, ist da auch irgendwo der Kontakt da? Unterhalb der Saison?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich äh, trainiere im Sommer mit, mit Jonas Siegenthaler und Pius Sutter. Und ähm, mit ihnen bin ich, äh, bin ich sehr nahe. Darum äh, wir haben uns sicher ausgetauscht. Und dann habe ich auch schon gegen ein paar Schweizer ähm, gespielt, mhm. zum Beispiel äh, Kevin Fiala oder ja. Philipp Kurochev. Und dann äh, ja, dann, dann lacht man sich schon kurz an, äh, wenn man sich äh, in die Augen schaut auf dem Eis. Und natürlich immer cooler, wenn man sich auf so einer großen Bühne begegnen darf.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ist ja dann auch immer wieder was Besonderes und es ist ja auch so, dass die Schweizer in den letzten Jahren, also zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr mit Roman Josi, auch sehr, sehr finde ich große Schritte auch weiter nach vorne gemacht haben. Wie siehst du die Entwicklung generell vom Schweizer Eishockey? Warum ist es so, dass auch immer mehr Spieler nicht nur in die NHL kommen, sondern, finde ich, auch eine größere Rolle spielen? Josi, Fiala, astro aber eben auch ein Singtaler spielt ja auch eine sehr gute Saison bisher. Wieso ist das so, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat?
0: Eine gute Frage. Ich denke, ähm, natürlich, wo äh, die ersten Schweizer in die NHL gegangen sind, dann... Dann wurden natürlich die, die Träume geöffnet für, für, die, für die jüngeren Spieler. Ähm, ich denke vor, vor mehreren Jahren war, war die NHL immer noch sehr weit weg. Ähm, man konnte nie ein Spiel richtig gleich verfolgen, weil es immer am, am, in der Nacht gespielt wird äh, in unserer Zeitzone. Von dem her, ja, vielleicht haben die jüngeren Spieler gar nicht äh, so weit geträumt. Ähm, immer etwas äh, ja, kleiner, kleiner gedacht. Aber ich denke jetzt ähm, die Entwicklung der, der Schweizer in der NHL war, war sehr positiv ähm, und natürlich unglaublich, was, äh, was Romaniosi, Kevin Fiala und diese Kaliber äh, für eine Rolle übernehmen.
1: Kommen wir mal zu den Columbus Blue Jackets. Ich war auch in Finnland, in, in Tampere und da warst du leider noch nicht im Kader. Das wäre natürlich äh, nochmal äh, besonders gewesen als das Erlebnis zu haben. Aber ähm, da hat man schon gemerkt, da war es schon schwierig und danach gab es dann noch immer mehr Verletzungen. Wie ist das für einen jungen Spieler, wenn du, du weißt ja dann auch, du wurdest in den Kader berufen, unter anderem, weil eben sich andere Spieler verletzt haben. Wie bist du da aufgenommen worden? zum Beispiel auch von, von deinem Defensivpartner von Gutbranson, Wie ist da die Kommunikation? Wird da mehr geredet als vielleicht unter sag ich mal, normalen Umständen in der AHL? Ist das so, dass die anderen versuchen, dich da auch mit reinzunehmen und zu kommunizieren?
0: Ja, die Kommunikation war, war natürlich sehr wichtig, vor allem am Anfang, wo ich, ja, ich meine ersten Spiele bestreiten durfte. Hat, ja, mein, mein Partner hat mir sicher sehr geholfen, aber das ganze Team hat es eigentlich einfach für mich gemacht und ähm, ich denke, das ist generell der Fall mit, mit vielen Verletzungen und ähm, Spielern, die ins Rheinland kommen und wieder raus sind. Dass äh, ja, es, es muss einfach kommuniziert werden und vor allem in, in so einer Phase unserer Saison, wo es auch äh, ja einfach sehr frustrierend werden kann, wenn man äh, mehrere Spiele verliert, muss man äh, trotzdem trotzdem gut äh, kommunizieren und, und sich äh, versuchen, jeden Tag zu verbessern.
1: Jetzt hat der Coach dich auch in den Interviews, auch in den letzten Tagen, trotz Niederlagen, hat dich immer wieder auch mitgelobt, hat auch mit aufgeführt, dass du sehr ruhig bist, dass du in der Lage bist, zum einen gehst du dahin, wo es weh tut, hat er gesagt, aber du bist auch in der Lage, durch dein Skating dich aus Situationen zu befreien. Wie ist das, wenn du jetzt andere Spieler siehst, auch Spieler siehst, die du ja sonst wie du zum Beispiel auch gesagt hast, die man vielleicht sonst eher aus den Highlights kennt. Ist das so, dass man da am Anfang noch einen Respekt hat oder ist das einfach etwas, wo du sagst, nach ein, zwei Spielen ist die Routine da und klar, da ist ein Crosby, aber meine Aufgabe ist jetzt nicht, mir Crosby anzugucken, sondern ich habe meine Defensivaufgaben und die nehme ich auch wahr. Wie, wie schaltet man oder wie blendet man das aus? Geht, geht das relativ schnell bei dir? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich denke, ein Respekt ist natürlich da und äh, vor allem wenn man neu in der Liga ist, dann, dann spielt man gegen diese Stars zum, zum ersten Mal und ich denke, dass äh, ja dann da muss man sich schon äh, kurz äh, wachrütteln und und halt äh, ja, den Fokus einstellen, dass man jetzt äh, auf dem gleichen Eis steht, oder? Und, und äh, ich denke, für, für mich, sobald sobald du in einen Zweikampf gehst, ähm, dann äh, ja bin ich eigentlich nicht äh, dann, dann ja, scha schaue ich nicht äh, gegen wer das ist. Ähm, für mich ist es äh, dann ein Zweikampf und, und dann äh, spielen wir natürlich Hockey. Mhm.
1: Ähm, wie ist das auch äh, in der Kommunikation, auch im Training zum Beispiel? Ihr habt ja auch zum Beispiel mit Johnny Goodrow, mit Patrick Leine, habt ja auch sehr gute Offensivspieler. Ist es da dann auch so, dass die dir vielleicht auch in gewissen Situationen helfen und sagen, ähm, also wenn du zum Beispiel gegen einen Crosby oder gegen den Ovechkin jetzt im letzten Spiel dann verteidigst, dann beweg dich vielleicht ein Stück weiter dahin. Das macht es für den Stürmer schwieriger. Gibt es die Kommunikation auch?
0: Ja, ich, ich denke, ich also jeder jeder will mir helfen hier. Und natürlich ich denke, die beste, die beste Übung, die ich, die ich erhalte, ist natürlich im Training gegen einen Johnny Goodrow oder Patrick Leine ein Eins, ein Eins gegen Eins zu spielen und das, das hilft mir natürlich auch sehr, weil ja die, diese Spieler, wie gesagt, sind sehr, sehr skilled und ähm, ja, das, das kann ich dann so auch äh, auf, auf dem Match übertragen.
1: Wie ist das für den Rest der Saison? Gibt es gewisse Ziele, die du dir selber gesetzt hast, wo du sagst, das möchte ich erreichen, vielleicht, ich meine, du bist jetzt kein um, Offensive-Defenseman, dass man jetzt sagt, du hast du, also klar, du wirst dich natürlich über Tore und Punkte freuen, gar keine Frage, denke ich, aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist, das kann man vielleicht auch irgendwo festmachen, das sind die Schritte, die ich gehen muss, möchte, eine Anzahl Spiele, Spielminuten, gibt es da irgendetwas, was du dir vorgenommen hast?
0: Ähm, konkret habe ich, hab ich mir eigentlich noch kein Ziel gesetzt mit, mit irgendwelchen Zahlen. Ähm, ich denke, für, für mich, in meiner Situation ist es sehr wichtig im Moment zu bleiben und für mich geht es natürlich hauptsächlich um das Vertrauen der Coaches und um viel Eiszeit und ähm, ja, ich, ich fokussiere mich eigentlich äh, einfach auf, auf jedes Spiel, auf jeden Tag, auf jedes Training, dass ich äh, der beste Spieler ähm, bin, der, ja, der ich sein kann und ich denke, dass dieser Fokus ist für mich wichtiger als ähm, Zahlen ähm, oder Statistikziele zu setzen momentan, es geht um mehr, mehr um Vertrauen.
1: Kommen wir noch jetzt noch abschließend auf das Spiel morgen. Ihr habt die Carolina Hurricanes zu Gast. Die sind ein sehr gutes Team mittlerweile. Hatten eine Siegesserie, elf Spiele hintereinander, wo sie gewonnen haben, haben jetzt aber auch zwei Spiele hintereinander verloren. Da kommt jetzt ein Max Pacioretty auch zurück. Wie ist da auch? Wie kann man sich das vorstellen bei euch aus der in der Vorbereitung? Da ist jetzt eben über Video geredet, da gab es kein Video, aber ihr werdet ja sicherlich im Vorhinein auf so ein Spiel auch wirklich dann tatsächlich Videos angucken. Ist das dann so, dass du von von den Coaches irgendwie speziell auf einzelne Spieler auch getrimmt wirst oder schaut ihr euch eher Systeme an? Um, Carolina ist ja für mich, also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht schwierig zu spielen ist, weil die ja sehr, sehr viel aufs Tor schießen. Im Grunde ist ja fast egal, von, von wo äh, sie versuchen, immer den Puck Richtung Tor zu bringen. Gibt es da irgendwie andere Ansagen an euch als bei einem normalen Gegner, sage ich mal in Anführungsstrichen?
0: Um, ich denke, eigentlich vor jedem Spiel äh, wollen wir natürlich uns äh, ebenfalls auf, auf uns konzentrieren, ähm, dass wir unsere Leistung bringen, aber natürlich äh, muss man sich auf den Gegner vorbereiten mit, mit Video, mit äh, was, was für ein System spielt der Gegner und ähm, von dem her werden wir sicher ein Videostudium haben vor dem Spiel und äh, das, manchmal kann es auch sein, dass es auf einzelne Spieler eingeht, wenn, wenn äh, die etwas Spezielles machen, ähm, aber ja, wie, wie du gesagt hast, ich denke, Heutzutage fast fast alle Teams bringen, wollen den Pack auf, aufs Tor bringen und dann geht es vor allem um diese, diese Leute vor dem Tor, dass man äh, die, die Stöcke kontrolliert und keine ähm, Rebounds zulässt und Abpralle zulässt. Und ähm, ja, das ist äh, wird sich wieder ein, ein Fokuspunkt Focus für, für äh, morgen sein.
1: Tim, dann wünsche ich für morgen viel Erfolg. Ich hatte das schon erwähnt, in Tampere. Da hat mir das Spiel der Columbus Blue Jackets schon sehr viel Spaß gemacht, weil einfach viele junge Spieler dabei sind. Mittlerweile sind noch mehr dazu gekommen Du bist auch mit dabei. Ich sehe das auch manchmal so. Ordne ich auch Versuche ich auch immer, meiner Sendung einzuordnen, dass es manchmal nicht unbedingt darauf ankommt, direkt aufs Ergebnis, sondern auf die Entwicklung. Da finde ich, speziell bei dir, sieht man sehr, sehr viel Positives. Ich wünsche da viel Erfolg weiterhin auf dem Weg, speziell dann auch für morgen. Ich freue mich auf ein gutes Spiel, und ja, vielen Dank erstmal, bis dahin und vielleicht hören wir uns ja im Verlauf der Saison dann später auch nochmal wieder. Vielen Dank.
0: Ja, danke vielmals.
1: Das war das Interview mit Tim Bernie von den Columbus Blue Jackets. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr sympathischer junger Mann. Und ich habe es ja schon erwähnt, die Blue Jackets haben eine schwierige Spielzeit, aber auch das ist mir damals in Finnland schon aufgefallen. Sie gehen da, finde ich, mit dem richtigen Mindset ran, lassen sich nicht unterkriegen und versuchen, das zu ermöglichen und die positiven Dinge mitzunehmen, die eben in so einer schwierigen Saison mit vielen Verletzungen da sind. Und ich bin gespannt auf das Spiel. Morgen Carolina auch mit zwei Niederlagen in die Partie. Also auch da ist ja, ein bisschen... Pfeffer drin. Max, Max Paciucci ist auch mit dabei als neuer Spieler bei den Carolina Hurricanes. Die haben ansonsten eine sehr, sehr gute Spielzeit, sind für mich auch neben Boston vielleicht so der zweite richtige Titelkandidat im Osten. Also ein sehr, sehr gutes Team. Und ja, ist aber immer auch ein bisschen mit Unwägbarkeiten, wenn man eben dann gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner wie Columbus spielt, muss Carolina das auch erstmal durchziehen. Damit vielen Dank heute Fürs Zuhören in der ersten Sendung 2023. Wie gesagt, den Werbeblock habe ich am Anfang gebracht. Das Einzige ist nur heute, jetzt hier nochmal die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, sagt es weiter, bewertet ihn, egal wo ihr das könnt. Die fünf Sterne, wenn euch das so gut gefällt und ihr da fünf Sterne vergeben wollt oder was auch immer, das hilft immer. Das macht den Podcast bekannter und damit habe ich dann eben auch mehr Downloads. Und ja, es ist auch etwas, wo ich wirklich dann möchte auch, dass die Community so ein bisschen größer wird. Und dann sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.